Gott. Moin, moin, Patrick. 11.10 Uhr. Ach nein, halt, 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 halt. 11.14 Uhr. Ja, 17.09 Uhr. Das sind meine, das sind immer noch meine Glücksvier Minuten. Das wird du mir hast, irgendwann das Leben retten. Du hast einen Vertrag mit mobilem Datenvolumen, oder? Ja. Okay. Natürlich. Normalerweise, das, wie gesagt, stellt sich es dann irgendwann. Naja, naja, das sind vier Minuten, die mir extra pro Monat berechnet werden. Dafür, da, da, da werde ich irgendwann mal gegenklagen müssen. Pro Monat? Die hast du doch pro Tag. Ach so, stimmt. Das wird richtig teuer. Ich lebe ja in der Zukunft. Und für dich komme nee. ich zurück in die Vergangenheit. Ach nee, du Wir bist ja in der Zukunft. Mhm. Ich in bin in der Vergangenheit. Verdammt. Ich lebe leb in deiner Zukunft. Eigentlich ja. Hm. Also, Banken, heute. Das wäre da ich... das Thema, was du dir ausgesucht hast. Ja, und, und, und da möchte ich gleich mal, was, was bestimmt keiner gehört hat. Und also ich möchte noch mal... eins einwerfen, da bin ich ziemlich unbedarft. Okay, du bist ziemlich unbedarft. Also dann, dann fange ich mal von meiner Studienseite an, weil ich ja äh, Business studiert habe und da man da ein bisschen Accounting mit dabei macht. Und das Interessanteste für mich eigentlich, wenn man sich zurückdenkt an 2008 und, und die ganzen schönen Sachen, die da immer passieren mit unseren Banken, dass wenn, und ich hatte, ich hatte auch letztens ein, 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 ein kleines Problem mit einer oder mit meiner Bank hier, als ich mich aufgeregt habe über ein paar Sachen, die die verfuscht haben. Auf jeden Fall kommt ich darauf hin, dass wenn du als öffentlicher Mensch zu einer Bank gehst und dein Deposit machst, also dein, dein Geld auf der Bank liegen lässt, dann bist du nach, ähm, nach äh, Investitionsrecht ein unbeschützter Investor an die Bank. Nicht ein Depositeur, also, also nicht einer, der ein Deposit hinterlegt, sondern ein, äh, einen Kredit. Damit bist du eigentlich ein Investor und ein Stakeholder zu der Bank. Weil ich den Geld gebe weil du den Geld gibst. Und, und wir wissen alle, genau, die, die Öffentlichkeit der Menschen weiß wahrscheinlich, dass, dass jede Bank nicht das Geld bei sich behält, sondern irgendwo investiert und damit äh, versucht, zu Profit zu ertragen, weil die, die Einnahmen, die die Bank über deine, äh, ich meine, jede Bank beauftragt den Depositor pro Jahr äh, eine eine Gebühr zu bezahlen, eine Bearbeitungsgebühr für den Account. Aber diese Bearbeitungsgebühr deckt nicht die Kosten der Banken. Im Gegenteil, es ist viel zu wenig eigentlich in dem Sinne. Und deshalb müssen die Banken das Geld investieren. Dazu kommt noch, äh, äh, und das, das wissen vielleicht auch viele Leute nicht, dass die Bank gesetzlich, das wurde damals, äh, 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 da muss man ganz weit zurückgehen, in 1920 gab es ja noch den Goldstandard. Das kennst du vielleicht auch. Ja, genau. Alles wurde gegen äh, die Leitzinsen bzw. Geld. Also nicht mal unbedingt. Wurden, wurden mit, mit Gold aufgewogen. Nicht mal unbedingt das. Bis 1920 wurden sogar Währungen sogar noch als Gold äh, 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 geprägt. Das ja, heißt, genau. es, gab, ja. es, gab, es gab den, den, den Goldmark, es gab die Silber, äh, 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 Silberpfennig, ähm, es gab ja. das, 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 das Pound, äh, äh, English Sterling. Daher kommt das Sterling Silver, weil das die, die eigentliche Währung war. Nach 1920 wurde das abgesetzt und man äh, äh, 
1920 wurden Währungen dann nur noch gedruckt auf, auf, auf niederer Basis, also auf wertlosen Metallen für, für die Geldstücke und anderwertig die, die Scheine wurden ausgesetzt. Die dürfte man dann aber gegen, entwerten gegen Gold. 1970 mit Nixon wurde das dann komplett abgeschafft und, und im Generellfall wurden dann Währungen nur noch ähm, auf einem ökonomischen System äh, herausgegeben. Also das heißt, der US-Dollar basiert nur noch auf, Handelsba äh, auf Handelsbasis, auf dem Forex, also dem internationalen ähm, Currency Exchange, also ja. Währungs, äh, Währungsaustausch. Aber das Problem ist, dass wenn das Geld nicht mehr gedeckt wurde, jetzt gedruckt werden darf. Um darauf zurückzukommen, mit dem, mit dem, dass man jetzt der Debitor ist und dieses ähm, Goldbacking abgeschafft wurde, wurde das Gesetz gegeben, das, äh, das nennt sich Fractional Reserve Banking. Das heißt, eine Bank musste... Ähm, ich glaube, es waren 20 oder 30 Prozent an, 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 an Flüssiggeld äh, einbehalten, also als Deckungsmittel behalten, im Vergleich zu dem, was es investieren darf. Das heißt, wenn ich 100 Dollar investiere, muss die Bank 30 Dollar in ihrem, in ihrem also wenn ich 100 Dollar in meinen Account reinlege, darf die Bank davon 70 Dollar nehmen und damit handeln und versuchen, Profit zu erschlagen. Und 30% muss die Bank beibehalten, im Falle, dass die, die Krediter, also, also wir als, de, äh, als die Menschen, die einen Deposit hinterlegen, äh, wieder abheben wollen. Das ist so im Sinne von äh, ähm, den Bankrun vermeiden. Also das heißt, wenn, wenn, wenn Panik im System besteht, zu vermeiden, dass wenn alle Leute zur Bank rennen, dass noch was abgehoben werden kann. Oder dass sie zumindest einen bestimmten, eine bestimmte Menge decken können. Aber ich habe mal gelernt, dass die Banken das Zehnfache des Buchgeldes, also mit dem Zehnfachen des Buchgeldes arbeiten dürfen. Also wenn ich einen Euro reingebe, dürfen die mit zehn Euro arbeiten. Es kann auch das Zehnfache sein. Ich, ich, ich weiß jetzt also nicht ich genau. Ich habe das hab, nur so gelesen. Es also kann das Zehnfache sein. Es ist, es ist 1 zu 10 oder 1 zu 30 oder, oder 1 zu 3. Ich weiß nicht genau, was... Was, äh, äh, was prozentual der Satz war. Das müsste ich nochmal nachlesen. Da, da, da muss man nur mal gucken für, für um, Fractional Reserve Banking. Kann, gilt, kann das man nur, gilt das nur für euch oder gilt das auch für uns? Nein, das gilt, äh, das ist weltweit. Das ist, eine, das ist eine generelle Gesetzesgebung der Zentralbanken an, an die Normalbanken. Und, der, und die mhm. Zentral, das ist eine Gesetz, Gesetzesbildung der Zentralbanken, um zu verhindern, dass die, die, äh, die Zentralbanken leihen an Normalbanken, Normalbanken leihen an uns, an den Generellbürger. Und dieses Gesetz ist zu vermindern da, oder, oder, oder trägt dazu bei, dass die Zentralbanken eine Möglichkeit haben, äh, die, die Normalbanken zu tragen im Falle eines Zusammenbruches. Da, daraufhin wurde das ausgelegt. Das kam, glaube ich, die, das Gesetz kam nach, dem, nach, der Größe, äh, nach 1978. Äh, das war einer der, der ersten großen äh, Finanzpleiten nach der Great Depression. Ähm, wo, wo, das, äh, äh, wo es in Staaten auch darum ging, dass, dass viele Metalle wieder äh, äh, einen sehr hohen Preis kriegten. Das war, äh, das war so der, eine, eine der ersten großen Finanzpaniken, wo Leute zurück auf Metalle gegangen sind und Silber ist durch, durch den Himmel gegangen. Ich glaube bei 80 oder 90 Dollar geendet im Verkauf und dann wieder zusammengebrochen rund auf 12 Dollar oder so. Mhm. Aber, aber das Interessante, worauf ich hinaus will, 
ist ähm, dieses Fractional Reserve Banking wurde verhängt oder dieses Gesetz wurde verhängt bei, bei den äh, äh, bei der Federal Reserve Bank äh, of the United States. Äh, mhm. Federal Reserve Bank. Ja. Und was wahrscheinlich viele nicht gelesen haben, warte, wo, wo ist es? Veröffentlicht am 15. März 2020 The Board of the Federal Reserve System hat dieses Ratio auf 0% zurückgesetzt. Den Artikel kann ich, den, den werde ich dir auch weiterleiten. Das heißt, äh, das heißt, die müssen 0% an Gegenwert da haben. Ja. Beziehungsweise da 0% der Anlagemasse mhm. und dürfen mit dem vollen Kapital arbeiten. Ah, hier, also the reserve, the reserve, the, the low reserve tranche amounts, also das, was dieser Minimum, ah, 3%. Du hast recht, es waren, äh, äh, es waren 3%. Substitute reserve. Net transaction no, nein, 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 du hast recht, 10%. Zentralbanken mussten 3% behalten, 10% an Normalbanken. Also du hast recht, das 1 zu 10-fache Ausleihen. Und das wurde gemacht 1982, wurde dieses Gesetz verhängt. Und das hat sich jetzt eben geändert auf, die Banken müssen 0% bezahlen. Das Interessante an der Sache für mich ist, dass das verhängt wurde 2020. Und wenn man sich, ähm, das ist ein bisschen kompliziert ähm, zu verstehen, Banken verleihen in, in, der, in der Regel ihr, ihr Geld um äh, Portfolios ähm, äh, äh, aufrechtzuerhalten. Also die, 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 die investieren nicht in einzelne Stocks, sondern immer in ein Portfolio. Diese Portfolios meistens hängen damit zusammen, dass das ähm, Sachen sind wie, äh, äh, wie heißt das, ähm, Arbeitslosengeld, äh, Rentengelder, Rentenfonds etc., die stetig auszahlen, aber trotz alledem weiterhin äh, Wachstum erreichen müssen. Um das zu unterstützen, ähm, haben Banken seit 1980 Derivatives hergestellt. Und ein Derivative, das ist, ähm, das ist ein kompliziertes finanzielles äh, Handelsmittel. Ähm, Derivate. Das, äh, äh, sorry, wie, wie sagst du das auf Deutsch? Das sind bei uns, glaube ich, Derivate. Derivate, ja, korrekt. Also wir, bei uns heißt es auf gut Englisch Derivative, bei euch Derivate. Und, und für die meisten Zuhörer ist das so un, unverstehlich, aber ich, ich werde das mal kurz für auch mich für dich. Genauso. Ich, okay. ist für mich genauso Aha. interessant, weil ich äh, mich versucht habe, mehrfach da reinzulesen, aber Derivate also. ich ab. Das werde ich jetzt mal ganz schnell und einfach in ein paar Sätzen erklären, damit das Menschen verstehen. Eine Bank kauft eine, eine Bauspar, einen Bausparmietvertrag. Oder du gehst zu einer Bank und kaufst ja, oder, oder beantragst einen Bausparvertrag, hm? weil, du, weil du ein Haus haben willst. Die Bank sagt, okay, du musst jetzt erstmal äh, dein Downpayment machen und pipapo, alles gut. Gib dir einen Kredit. Auf den Kredit verlangt sie äh, äh, Interesse, also Zinsen von dir zurück. 
diesen Vertrag nimmt die Bank und verkauft ihn weiter. Ein, ein, ein privater Investor, sage ich jetzt, du, du willst deinen Bausparvertrag und ich gucke mir an, huh, okay, Patrick, der hat ein, ein, ein gutes Einkommen, der, denke ich, wird seinen Bausparvertrag bezahlen. Das heißt, ich nehme jetzt als, als Zweitinvestor der Bank die, die äh, Verantwortlichkeit ab und investiere in die Bank auf diesen Vertrag. Dafür bezahlt... Holt die sich sozusagen ihre Kreditsumme erstmal wieder? Nicht, nicht die Kreditsumme, aber sie, sie unterstützen ihr Einkommen, weil sie weiterhin auf Profit das an, dich, äh, an mich weiterverkaufen. Das heißt, wenn die Bank bei dir einen Zinsessatz von, äh, von 3 oder 4% einholt, dann kauft sich die Bank von mir das Geld, aber muss mir nur Zinsen bezahlen. Mhm. Für diesen Zeitraum. Das heißt, die Bank vermindert über diesen, über, über diesen Gang Kapitalverbrauch. Vermindert die Verluste? Nein, nicht Verluste, sondern Kapital bestehen. Das heißt, ja. wenn das Haus gebaut ist, muss das ja sofort bezahlt werden an den Bauer der das ja. gebaut hat. Der wartet nicht, bis die 24 oder 25 Jahre um sind, der will sofort sein Geld haben. Mhm. Du kannst dir nur 20.000 Euro leisten, sagen wir mal, auf 100.000 oder 200.000 äh, äh, Haus. Ja? Das mhm. heißt, du gibst 20.000 an die Bank. Die Bank gibt den vollen Geldwert an, an, an den Bauer, holt sich aber den Geldwert von mir als Investor zurück, muss mir nur Zinsen bezahlen, weil sie von mir einen Loden gegeben haben, aber an dich bezahlen äh, oder an dich selber, äh, von dir kriegt sie Zinsen, die aber weniger sind als die Zinsen, die sie von mir an mich zurückzahlen. Weil der, der, ja. der, 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 das Derivat, was an mich bezahlt wird, ist meistens ein niederer Zinssatz als das, was bei dir gemacht wird, weil die Bank das Risiko von dir übernimmt und nicht von mir. Hm. Ich kann aber weiterhin gehen und sagen, ich nehme jetzt mein Derivat und verkaufe das wiederum weiter. An den nächsten Verkäufer. Das, heißt, das ist interessant. 0,5% Zinsen und hast immer noch Gewinn gemacht. Und mache immer noch Gewinn, damit nur mein Geld nicht rumliegt. Aber ist dieser Derivatehandel nicht das Problem der äh, großen Bankenkrise gewesen damals? Ja, das ist ja jetzt das, ist jetzt das wo, 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 meine, wo meine Argumente weiterhin führen, was ich halt interessant finde. So in 2020 sagten die, sagte die Federal Reserve, es muss kein Rückhalt mehr da sein. Aber das gilt jetzt nur für die Fed, oder? Nein, das gilt für alle Zentralbanken und generell Banken. Weil die Federal Reserve der Verteiler vom US-Dollar ist und der US-Dollar ist die Rückwährung, gegen die alle anderen Währungen heutzutage äh, im Forex gehandelt wird. Das heißt, äh, äh, das ist auch so eine Sache, was, was Menschen verstehen müssen mit der, mit der, mit der, mit der Reserve Currency, der, also, also der Dollar als Reserve Währung der Welt bedeutet, dass wenn ich, sagen wir mal, ich bin in Venezuela, eine Ölfirma in Venezuela und will Öl an Europa verkaufen. Dann muss ich erst das Öl von Venezuela 
Geld umtauschen in Dollargeld, dann wird der Dollar umgetauscht in das Entgelt. Diese, dieser Zwischenstep ist hm. immer dabei, dass es in Dollar umgezahlt werden muss. Weil es die meistgehandelte Währung ist. Äh, nein, nicht, nicht mal, weil es die meistgehandelte ist, sondern weil als der Goldstandard äh, abgestellt wurde, wurde vertraglich festgelegt, dass alle Zentralwährungen, die, äh, äh, die sich diesem System anschließen, gegen US-Dollar getauscht werden müssen. Das ist das, ist das, äh, das ist die Vereinigung gewesen von Nixon, ähm, um den Dollar als World Currency herzustellen und damit aber auch die Möglichkeit haben zu, zu drucken. Trotz alledem, es muss umgetauscht werden. Das heißt, wenn die Federalbank in den US das festlegt, ist es automatisch auf alle anderen Banken zu übertragen, wegen diesem Umtauschsystem. Das kann man noch weiterführen in Kriege und alles andere, und warum bestimmte Kriege passiert sind, aber das, das lassen wir mal. Was macht jetzt das Problem dieser 0%-Regelung aus? Das Problem der 0%-Regelung ist, Banken in 2000, äh, 2008, das nennt sich, ähm, damit eine Bank weiterhin Einsetzung von, den, äh, äh, von uns in der Öffentlichkeit, die Bezahlung. Wenn sie es aber zu sehr aus, ähm, ausleiht und keinen Rückhalt hat, weil sie halt in, in äh, Derivaten handeln, äh, äh, ist das ein, ein, ein Risikoproblem in, bei den Banken. Und das Risikoproblem ist, dass die Zahlungsmöglichkeit oder, oder die Flüssigkeit der Banken ähm, Darauf bestehend ist, dass die stetig Löhne, äh, ähm, also äh, wie sagt man, ähm, äh, Laien kriegen. Dass eine Normalbank eine Anleihe von der Zentralbank kriegt. Ja. Damit die Banken weiterhin, und, und das geht darauf zurück, wo, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, wir als, als, als Depositor bezahlen äh, äh, monatliche Beträge oder jährliche Beträge an die Banken und das reicht nicht, um, um, um denen ihre Kosten zu decken in dem, was sie anbieten, als Profit. Äh, ähm, ich meine, du hast einen Sparaccount in der Bank und die sagen, du kriegst pro Jahr, ich weiß nicht, was in Deutschland eine Rate ist, ein Prozent, ein halbes Prozent, null Prozent, vielleicht nehmen sie dir auch das Geld weg. Waren, waren gerade weniger, es gab auch Negativzinsen in der letzten mhm. Zeit. Also bei über 25.000 Euro oder war es eine halbe Million. Es gab so verschiedene Entwicklungen in den letzten Jahren, vor allem durch die Rezession, dass mhm. die Negativzinsen ein bisschen gewechselt haben. So, die Derivate müssen täglich bezahlt werden, okay? Mhm. Und haben selbst, wie ich das beschrieben habe, Zinsessätze. Der Zinsessatz war, warte, was kann ich dir sagen? Ich muss mal eine meiner vorbereitenden Seiten hier finden. Der, der Normalsatz war 4,3 Prozent. Für, für Kurzzeit, Kurzzeit-Lending, äh, Short-Term-Lending. Mhm. Das heißt, wenn den, ein... Wem? Den Banken oder dem Endkunden? Nein, der, der, die, die Short-Term-Lending-Rate ist eine andere äh, äh, Leihrate als das, was die Öffentlichkeit kriegt. Die Kurzzeit-Leihrate... Ja also bei uns, also quasi von der äh, FED an die Banken. Korrekt. Und also das ist genau dasselbe, das, das ist die Europäische Zentralbank an die Normalbank. Und das ist bei uns der sogenannte Spitzenrefinanzierungssatz. 
das ist bei über Nacht kurzfristig austretenden Geldausfällen, kann sich damit die Bank bei der EZB schnell Geld besorgen. Und, die also, sind und das, ist, das, ist, das ist eine Erklärung, die sie an die Öffentlichkeit falsch geben. Denn jede Bank, die es gibt, hat ein Problem auf ihrem Balance-Sheet. Der, äh, wenn, man, wenn man Accounting in einer Bank macht, dann muss die Assets und Liabilities müssen äh, 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 gleichwert sein. Da die Banken aber äh, Derivate verkaufen, ist die, die Liability-Side wesentlich höher als die Asset-Side. Weil für jeden Vertrag, den sie an dich kaufen, haben sie das Gegenstück. Und diese Gegenstücke sind weiter verhandelt. Das heißt, auf einer täglichen Basis geht eine Normalbank über Nacht und leiht von der Zentralbank. Auf einer täglichen Basis. Mhm. Was die machen ist, die schieben ihre Verkäufe der Derivate rüber auf den Balance-Sheet der Bank und holen sich einen Cash-Gegenwert zurück, der für diesen Zentralwert verleiht wird. Das Problem besteht aber darin, wenn die, wenn, die, wenn die Zentralbank nicht mehr die Anleihe höher ausgeben kann oder generieren kann als gedrucktes Cash, also AI, wenn wir aufhören zu drucken, oder B, sie hört auf einfach zu kaufen. Entweder, entweder können sie sich nicht mehr leisten und genug kaufen und oder sie hören nicht. auf zu kaufen. Das Interessante an der Sache ist, dass bevor der Crash in 2008 kam, ist die, diese Rate, äh, warte, ist von, das kann ich dir sagen, das habe ich mich auch rausgesucht, äh, wo ist es denn? Die Rate ist von äh, von 2008 war die Rate, hat die Zentralbank null Reverse, äh, Reverse Repos angekauft und ist angestiegen auf eine äh, 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 Trillion. Äh, äh, nee, also eine, äh, 1000 Milliarden. Was ist das? Was ist das eine auf Billion. Deutsch? Eine Billion. Achso, bei uns ist ja, achso, bei euch ist es eine Billion, das ist bei uns eine Trillion. Okay, gut. Eine Billion ist unsere Milliarde. Ah, okay, also okay. So, die sind bei denen an, angestiegen auf, äh, äh sorry, die, der Baller, die Balance, die die Bank behalten hat, normal, normal ist dieser Austausch eins zu eins. Das heißt, die Bank verkauft an die Zentralbank und die Zentralbank gibt Cash. Und den, nach dem Tag muss sich das eigentlich wieder komplett zurücksetzen. Hm. Wenn der Verkauf korrekt wäre. Das Problem ist aber seit 2008, in 2008 ist das bei der Föderalbank zumindest so gewesen, dass das um eine auf der, der Balance, die, die Reverse Balance, ist bei denen auf dem Balance Sheet äh, geblieben. Auf eine Milliarde angestiegen. Äh, 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 eine Billion, sorry. Seit 2008 
ist die weiter angestiegen, um bei 2021 auf 4 Billionen, äh, äh, auf 4. Wie war, was war die Nummer bei uns? Milliarden? <lacht> Milliarde ist bei euch die Billion und die Trillion ist also Billiarde. Oh Gott, die... scheiße. Das... Sorry, sorry, liebe Zuhörer, ich verwechsel das immer. <lacht> so, also, also vervierfacht. Und die tägliche Kaufrate ist in 2020 auf zweieinhalb Trilliarden äh, äh, Billionen angestiegen. Das heißt, die haben noch auf ihrem Balang, auf ihrem Balance-Sheet vier und die tägliche Rate ist auf, äh, auf 2,5 angestiegen. Und die hören jetzt auf zu kaufen. Warum hören die auf zu kaufen? Die hören auf zu kaufen, weil die generelle in, äh, äh, Zinsrate jetzt höher gestiegen ist als die Leihrate, die die Banken überhaupt noch tragen können. Denn für die Der äh, Derivate ist über ähm, die, die Zinsesrate für die, für die Derivate ist auch angestiegen mit den, mit den Zinsesveränderungen. Das heißt, das Problem, was jetzt, was jetzt auf die Banken zukommt ähm, und was sich jetzt, jetzt meines Erachtens nach abspielen wird, auch in der, in der nahen Zukunft, ist, dass A, die Banken können keine Leihgaben mehr ausgeben, weil die, die also, also das heißt, was, was passieren wird jetzt in der nahen Zukunft ist, dass das Kreditwesen einfriert. Und das Kreditwesen friert ein, weil die Zentralbanken einen zu großen Balance-Sheet haben durch die Derivate und die, äh, was sich übersetzt in den täglichen Repo-Handel. Banken können sich, äh, 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 sind, ist gesagt worden, die dürfen noch ihr letztes, ihr, ihre letzten 10 Cent verleihen und müssen das tun, weil sie weiterhin die Zinsen der Derivate decken müssen. Der, 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 der Derivatmarkt ähm, zurzeit ist, warte, was kann ich dir auch sagen? Ähm, Aber da kann ich direkt zwischenfragen, wenn das einer der oder mit der Grund ist, warum 2008 die Bankenkrise entstanden ist, ja. warum hat man dem Derivatehandel eigentlich nicht Einhalt geboten? Weil ähm, um 2008 waren, das, das ist ein, also der offizielle Derivatmarkt ausstehend in 2022 sind 632 Billionen. Das ist eine Menge Brot. Ja, so, und jetzt, äh, was, ist, was ist Global GDP? Warte. Global GDP 2022. So, die, die, die global, das globale Einkommen sind 104. Billion. Billion. Das heißt, der Markt ist 6, 6 zu 1 überhandelt. So, und in, 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 in 20, warte, in 2003, warte mal, wo war denn jetzt mein, ich habe so viele Sachen immer offen. Sekunde, hier war es hin. 
So, ähm, in 20, wenn du, und dann jetzt will ich noch dazu sagen, in 2021 war der Markt 598. Das heißt, er ist innerhalb von einem Jahr um 50 oder 40 Billionen gestiegen. Ähm, in 2008, oh ne, ich habe ich hab nur eine, okay, ich habe nur eine, die bis 2000, meine, meine Chart hier, mein Graph geht nur bis 2012 zurück und da war eine ausstehende Summe von ähm, 500? Auch 500. Also ist relativ, ist relativ stabil, stabil geblieben, aber war dort schon sehr überladen. Äh, das heißt, man hätte das gar nicht mehr verhindern können. Die, 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 ja, das ist in dem, in dem, in dem, in dem Punkt ist es schon zu spät. Und, 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 und zum Beispiel hier, das ist das, worauf ich auch hinaus wollte, ist ähm, die, die, der, der äh, Zinswert, der sich auf diese Sachen beläuft, in Europa ist 5,5%, in US-Dollar 3%, Yen 2%, Pound, Sterling und Other ist niedriger. So, das ist darauf, worauf ich hinaus wollte, ist mit den jetzigen Zinsesratenveränderungen von den Zentralbanken. Sind die Zinsesraten zum Verleih höher als die Zinsesraten, die beibehalten werden müssen für die Derivate. Das heißt, ein, ein Repo, äh, äh, Repo ist der Kurzbegriff für, für die Daily, äh, für diese tägliche äh, äh, Balance Sheet, die Übernachtungsleihe. Ja. Das heißt, die Banken mit dem Zinsesversatz, der sich jetzt abgespielt hat, können über die nächtliche ähm, Verleihe keinen Profit mehr machen. Die nächtliche Verleihe war darauf hinausgesetzt, dass die Banken über Nacht einen Zinsesbetrag sich anleihen, der weniger ist als das zur Zinsesdeckung ähm, der, 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 der Derivate. Wenn jetzt aber der Zinsesatz sich so verändert, dass es keinen Sinn mehr macht und die daraus einen, einen, einen minimalen Profit schlagen können, um die Derivate zu bezahlen, dann heißt es, dass die Derivate anfangen, ähm, ähm, äh, ausgezahlt werden zu müssen. Viele der Derivate sind sowieso nur äh, äh, spekulativ. Aber das große Problem an der Sache ist, ähm, dass zum Beispiel solche Sachen wie der Anstieg der Energiepreise sich so negativ daraus aufspielt, dass, dass Investoren jetzt ihr, ihr Geld zurückziehen. Das heißt, wenn ich sage, äh, um, auf, um auf unser Beispiel zurückzukommen, ganz am Anfang, du kaufst dir dein Haus, die Bank verleiht an dich, ich kaufe das Derivat. Wenn ich jetzt mir aber dein, dein, deine Kreditwürdigkeit ansage und gucke, oh, scheiße, mit der, mit der, mit der Zinsveränderung, die sich jetzt in den Bausparverträgen abspielen, kann Patrick auf einmal nicht mehr bezahlen. Jetzt komme ich zurück und sage, ich will mein Derivat zurückhaben. Da ich aber ein System von der Bank gekauft habe, ich bin der gedeckte Investor. Du bist der ungedeckte Investor. Wenn du mit der Bank zusammengearbeitet hast. Oder wenn du mit der Bank zusammenarbeitest, als Deposit, als, als äh, mit deiner Mortgage, e egal. Du bist der ungedeckte Investor, ich bin der gedeckte Investor, weil ich das, das Derivat willst, kaufe. Du willst jetzt dein Geld wieder. Hm? Ich will mein Geld wieder haben, 
Die Bank unfair. zahlt mir mein Geld. Ja, natürlich ist das unfair, aber so läuft die Welt heutzutage. Ich werde jetzt aber ausgezahlt. Jetzt muss die Bank sehen, dass sie A, äh, ähm, mit, deinen, mit deinen Beträgen umkommt, B, dass sie das Kapital, was sie von mir gekriegt hat, zurückkommt, um gegen deinen Wert aufzukommen. Da jetzt die Derivate ähm, anfangen, äh, ähm, Na, weniger ja. profittragend zu werden für Investoren. Um das kurz nachzuvollziehen. Mit meinem Kredit ist ja das Haus schon bezahlt. Nein. Mit äh, deinem Kredit bezahlt... Ich das Haus ist bezahlt. Nein, das ist falsch. Mit deinem Kredit hast du die, 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 ähm, den Lohn von der Bank bezahlt. Wenn du an eine Bank gehst, um deinen Bauschbaukredit zu kaufen, zu holen, dann ist das Downpayment nicht die Bezahlung an das Haus, nein, nein, sondern nein, das... Nein, 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 die Bank hat mir ja Geld gegeben, um Korrekt. das meinte ich. Ja. So, die haben jetzt 250.000, das ist schon ein interessanter Wert, 250.000, mhm. 250.000 Euro gegeben, damit mhm. ich mein Häuschen bauen kann. Das Geld ist ja weg. Das ist Korrekt. Ja in der Baufirma. Ja. Das meine ich damit, die haben ein Haus bezahlt und jetzt fehlt denen ja nochmal die Kohle, die du wiedergekriegt hast. Genau. Das fehlt denen mehr Geld. Korrekt. Und das ist jetzt das Problem, was ich kommen sehe. Und das Interessante an der Sache ist halt, dass diese Repo Rate ähm, genau denselben Ausschlag zurzeit oder, oder, oder angefangen hat zu machen am Anfang von der Covid-Krise, wie es das gemacht hat um 2008. Das heißt, mal ganz nebenbei gesagt, der Fakt, dass während Covid eine Finanzkrise eintritt, hat nichts mit Covid gehabt zu tun sondern mit dem Fakt, dass unser Zinsensystem zugrunde geht. Weil jede Commodity, jeder Asset, alles, was die Banken tun, zum Zehnfachen, zum Zehnfachen überhandelt ist. Und es ist interessant zu lesen, dass dann auch noch diese, 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 diese Veränderung in der Zentralbank um März, am 15. März 2020 effektiv wurde. Also ich äh, sorry, am 26. März 2020. Also soweit ich gelesen habe, geht es den deutschen Banken ja derzeit eigentlich ganz gut. So, aber wenn ich halt zum Beispiel lese, Goldman Sachs entlässt wieder viele, viele Menschen. Mhm. Also zumindest sollen jetzt wohl 3000 Stellen abgebaut werden, ist das ja quasi unter anderem ein Grund dafür, A, zu wenig Einnahmen, B, viel zu hohe Ausgaben. Zu wenig Einnahmen, viel zu hohe Ausgaben, ja, korrekt. Und die versuchen jetzt in irgendeiner Form dem Ganzen entgegenzuwirken? Naja, ähm, ich glaube, das Problem ist, dieser Sache kann man nicht entgegenwirken. Ich meine, weil ihrem, ähm, ihrem entrinnenden oder aus den Finger gleitenden Geld entgegenzuwirken, indem sie eben Kosten einsparen. Das spielt keine Rolle. Du kannst Kosten einsparen, wie man will. Das ist das Problem. Äh, äh, ähm, dass sich über Stock Markets, Bond Markets und das, Handels, das unregulierte Handelswesen Banken so korrupt sind, dass, äh, äh, dass man dem nicht mehr einhalten kann, weil das System ein System ist, das sich selbst Schulden herstellt. Das heißt zum Beispiel, es äh, verstehen auch viele Leute nicht, ähm, das Drucken vom Geld der Zentralbank ist das eine, was, was Banken zu tun macht. Das andere Problem ist das Kreditwesen. Denn ähm, jeder, der eine Kreditkarte benutzt im Endeffekt, 
trägt an Inflation bei. Warum? Weil wenn du, ähm, wenn du etwas mit einer Kreditkarte kaufst, wird dieser Wert erstmal von der kredittragenden Firma hergestellt und vorverkauft. Es muss aber nicht heißen, dass dort ein Gegenwert ist. Natürlich, äh, in Europa ist das Kreditwesen ein bisschen anders, wenn du eine Kreditkarte haben willst oder haben, haben ja, wenn du eine Kreditkarte haben willst, brauchst du erstmal einen Gegenwert in deinem, in deinem Konto, von ich dem abgebucht wird. Hm? Ich brauch, ja, und ich brauche einen bestimmten Lohn. Das genau. Ist an, mein, an meinem Einkommen ja festgemacht, wie hoch der Kreditrahmen also, ist. Also bei euch ist Einkommen und, und äh, was noch? Einkommen und, und, und Einkommen. Die schauen, welchen, die schauen äh, drei Lohnnachweise und schauen danach, in welchem Kreditrahmen ich mich bewegen darf. Mhm. Aber äh, ähm, die bezahlt sich am Ende des Monats ab. Ja. Und das wird bei dir abgebucht vom Konto. Ja. Aha, genau. Du kannst nicht wie bei euch sammeln. <lacht> genau, deine Nordamerika für alle unsere lieben Zuhörer. Ich kann in einer, ich kann in einer, ich kann in einer Mailbox heute eine Kreditkarte finden für 5000, morgen eine für, für nochmal 5000 und das wird mir von allen Banken zugeschickt. Und ich kann unbegrenzt Kreditkarten aufmachen bei unbegrenzten äh, Filialen. Te te technisch gesehen. Ich habe zurzeit eine Kreditwürdigkeit von 10.000 Dollar auf meiner jetzigen äh, Kreditkarte. Könnte aber zu jeder x-beliebigen Bank gehen, mir nochmal 10 oder 100 Kreditkarten aufmachen und dann Millionär sein. Alles abheben und, und, und die Balancen stehen lassen. Diese Balancen sind gedrucktes Geld und das ist eine Einführung von, ähm, naja, von, von Geld in das, in das Geldsystem. Und das hat... Inflations äh, äh, oder diese, diese Gelderschaffung hat Inflationsdruck. Das heißt Und dieser aber, Infl dass, euer, dass euer Kreditwesen, dieses Kreditkartenwesen genauso funktioniert wie das in den USA. Ja, also vom aber Prinzip ist das, naja, das Kreditwesen hier ist es vom Prinzip dasselbe wie das Bankwesen. Unbegrenzte Herstellung von Geldmitteln. Ihr seid aber trotzdem ja von der FED abgekoppelt, ne? Es gibt ja Na, natürlich. Ja, wir haben eine zentralische, äh, kanadische Zentralbank. Okay. Trotz alledem unterstehen alle Zentralbanken der Federal Reserve. Nichtsdestotrotz. Un unoffiziell. Nichtsdestotrotz <lacht> habt ihr das gleiche irrsinnige ja. Kreditkartenwesen mhm. wie die Vereinigten mhm. Staaten. Mhm. Was ja, ich weiß gar nicht, wo die, wo der Zins, äh, der, der, der Schuldensatz bei den Amis gerade liegt, was die Studentenkredite angeht. Die sind ja genauso ah, ich glaube ich glaube der Schnitt sind äh, äh, der Durchschnittsstudent ist irgendwie so 100 110.000 Dollar und dazu noch die ganzen Kreditkartenschulden ja ja im Endeffekt im Endeffekt was man was wir was wir was wir mit den Banken sehen ich war immer schon der Meinung 2008 war eigentlich offiziell gesehen das Ende das Ende der der der, der ähm, Fiat Currencies, also der gedruckten Währung. Weil an dem Zeitpunkt, um 2010 war, war der, war der glaube ich, der Einkaufswert des Dollars auf nur noch 1 Cent. 1 Cent im Vergleich oder 1 oder, ein oder 10 Cent. Warte, das muss ich auch kleiner mal nachgucken. Dollar Purchasing Power. Zweiter, also 2008 war der, der Preis. Der, der Purchasing Power 1900 war auf 100 Dollar 
Und 2008 war er auf, naja, 4. Jetzt ist er äh, 2020 weniger als 3. Ich glaube, äh, hä? 3 was? Dollar. Drei also Dollar. Neu, wenn, man, wenn, wenn angenommen 19, um 1900 war der ein, äh, the Purchasing Power of des US-Dollars 1 zu 1. Also 100 Dollar haben die 100 Dollar Wert gekauft. Heutzutage kaufen die 100 Dollar nur noch 3 Dollar von dem Wert, den es damals gekauft hat. Und das ist, das, ist, das ist Wertverfall der Währung einfach durch kontinuierliches Druck. Drucken. Mhm. Genau. Und äh, äh, wie gesagt, meines Erachtens nach war 2008 eigentlich das Ende. Vielleicht hätten sich Banken mehr verhalten müssen wie in Island, wo die Banken einfach, wo denen gesagt wurde, es wird nicht, es wird, äh, es gibt kein Bail-in und der Tax, äh, also der Steuerzahler ist nicht für eure Schweinerei verantwortlich. De facto geht es den Banken in Island besser. Ich meine, das Problem ist, äh, man kann nicht Island als ein Beispiel nehmen, weil das hat leider nur eine Bevölkerung von 450.000 Einwohnern. Da ist äh, Schuldenmasse und, und, und die Intensität der Schulden weniger ausschlaggebend, als wenn man sich eine, eine Bevölkerung von 360 Millionen ansieht, zum Beispiel, die den höchsten Schuldensatz auf der Welt haben. Und das heißt jetzt unterm Strich, dass du nochmal orakelst, dass es äh, wieder mit den Währungen... Und, unterm Strich wäre ich zu sagen, äh, äh, ist meines Erachtens nach, innerhalb dieses Jahres wird es viele Ausschra äh, Ausschreitungen geben. Ich meine, wir sehen es schon in China, ähm, dass die Leute anfangen, in China, ich meine, das wissen vielleicht auch viele unserer Zuschauer, äh, in China bricht der Hausmarkt zusammen und das ist die eigentlich größte Investition der Öffentlichkeit und die Menschen sind zurückgegangen, weil in China war das so, dass die Bausparverträge gekauft werden müssen, bevor ähm, die Gebäude gebaut werden. De facto waren die Bausparverträge in China schon ein Derivat der Banken zum Bau der Häuser. Und der, der Mensch im in der Generalbevölkerung war mehr, mehr oder weniger dafür zuständig, das zu, geltlich zu versorgen. Jetzt sind aber den Menschen, das war dort auch mittlerweile aufgefallen, ach, die Häuser gibt es gar nicht und das ist eigentlich alles nur eine, eine, eine Puscherei von Schulden. Und wollten zur Bank zurück und sich ihre, ihre Einzahlung zurückholen. Und die Banken sagen, hä, haben wir nicht mehr. Tut mir leid. Wupp, die da, bye bye. Das sind jetzt aber nicht so schöne Aussichten. Nein, sind es nicht. Aber im, im Generellfall ist das eine, ähm, ähm, ich glaube, das ist vorauszusehen, unsere, die, der, der, das ökonomische Wachstum der jetzigen ähm, Industrieländer ist, direkt mit ihrer Verschuldung verlinkt. Je mehr Wachstum es gab, desto mehr Verschuldung gab es. Und so wurde de, im, im, im eigentlichen Sinne äh, das industrielle Wachstum der Welt gefördert über Schulden. Und jede große Firma, die heutzutage irgendwo agiert, fast alle haben keine Flüssiggelder, gehen jeden Monat zu einer Bank, um sich einen, ähm, äh, ach, wie heißen die, wie heißen diese Löhne, ähm, Operations, ich glaube, es ist irgendwie sowas, Operationslöhne oder sowas, äh, irgendwie nennen, das sind, das sind, das sind Privat, äh, Speziellöhne, die sich Großfirmen bei Banken kaufen können, um weiterhin Cashflow für ihre eigentlichen Operations zu haben. 
um weiterhin ihre Angestellten also, zu bezahlen. Weil sie, kein, weil sie kein flüssiges Geld generieren. Korrekt. Es ist, es ist alles nur noch eine Verschuldung. Zum Beispiel, ich kann jetzt sagen, als ich bei meinem letzten Arbeitgeber war, ähm, es ist ein Druck in der Supply Chain von ähm, vom äh, äh, Ressourcenhersteller zum Endverkäufer die Supply Chain zu verkürzen. Mhm. Ähm, das heißt, der, der, der Hersteller will versuchen, wenn ich, wenn ich mir mein, also mein letzter, mein letzter Hersteller war Aluminumfabrik, der will versuchen, wenn wir eine, 30, eine 60 Tage Zahlungsfrist haben mit unserem Hersteller, dann wollen wir eine, 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 eine 30 Tage Zahlungsfrist mit unserem Kunden, damit sich das überlappt und wir so, so den Entgeltwert zurückschicken können. Hoch auf die Supply Chain. Dasselbe Problem besteht bei den Banken, dass die sich alle untereinander und gegeneinander verschuldet haben miteinander. Jeder hat gemischt auf ihrem Balance steht, äh, eine Schulde von dem, eine Schulde von da. Das ist genau dasselbe wie, äh, das hat man auch gerade gesehen, äh, bei FTX, der Zusammenbruch von FTX, um da nochmal zurück drauf zu kommen. Ähm, er hatte ja auf seinem Balance sheet seine Schulden. Für unsere Zuhörer, wir machen sicherlich noch eine Krypto-Folge. Ja, ja, kommt noch dazu. Da über Krypto habe ich auch ein paar Sachen zu sagen, das wird viele Leute schockieren. Ähm, bei FTX hat man es ja gesehen. Der hat seinen Balance-Sheet gehabt und gesagt, hey, ich habe ich hab Ex-Liability mit meinen Investoren, die haben mir so viel Geld gegeben, ich habe aber auf dem Gegenwert, auf meinem Balance-Sheet diesen Token, wo ich selber den Wert erklärt habe. Und das ist, genau was, das ist genau dasselbe, was die Banken heutzutage machen. Die haben äh, äh, Einzahlung von ihren Kunden und die haben eine, eine zu hohe Überschuldung. Die zu hohe Überschuldung ist über äh, äh, interessante Accounting-Wege auf mehrere Sachen verteilt wurden, als Derivate noch äh, versicherungstechnisch verkauft wurden, um, um neu zu finanzieren und neu äh, Geldflüssigkeit in die Banken zu bringen. Das nimmt jetzt aber alles ein Ende wegen in, äh, durch die Erhöhung der Inflation, durch die Erhöhung der Zinsesraten. Worauf es hinausgehen wird, ist, dass eine Zentralbank kollabieren wird, äh, äh, und meines Erachtens nach mal ganz offiziell, du hast gesagt, also die Deutsche du Bank ist dass gut. das passiert, ja? Ich, vom, nee, ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Ich, ich bin mir 100% sicher, dass dieses Jahr eine Großbank flöten geht und es zum generellen, äh, 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 zu einer generellen Verbreitung ähm, der Einflüsse kommen wird. Und dass es ein, zu einem schlimmeren 2008 kommt, als wir in 2008 erlebt haben. Eigentlich war 2008 in dem Sinne keine Finanzkrise, die die Öffentlichkeit in dem Sinne äh, erlebt hat. 2008 ja, war eine Finanzkrise. Also viele Menschen ihre Häuser ja, losgeworden. Und, na klar, aber in dem in Sinne, es ist aber nicht eine Finanzkrise, es war eine Finanzkrise, die sich stark auf ähm, den Hausmarkt ausgespielt hat. Nicht aber auf die generelle Industrie. Das Problem, was sich jetzt abspielen wird, ist, dass sich das ein genereller Ausschlag auf die Industrie kommen wird. Und das ist das größere Problem. Was jetzt ja noch eine Frage ist, die ähm, Einlagezinsen, also Einlagezinsen nochmal für jeden, der das äh, noch nicht versteht, das ist ja das Geld, was quasi die Zentralbank auf das eingelagerte Geld von Banken erhebt. Das heißt, wenn ja. eine Bank zu viel Geld übrig hat, lagert die das Geld bei der EZB ein. Und damit soll ja unter anderem eine 
die Banken sollen zum Handeln angeregt werden oder eben entsprechend mhm. zum Sparen. Das heißt, derzeit steigt der wieder, was bedeutet, es ist positiv für eine Bank, Geld bei der Zentralbank zu haben, weil wenn ein negativer Wert da ist, es gab ja die Negativzinsen, die an die Kunden weitergereicht wurden ab einem bestimmten, ab einem bestimmten ähm, Einkommenlevel bzw. Kontostand, mussten die Banken ja auch der EZB entsprechend Strafzinsen zahlen. Na, das ist das, war aber womit die ba äh, äh, das ist das diese Tage aus den aus nee, nee, ist nicht tageweise, das geht auch länger. Na, ja, 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 aber, aber das ist halt der Grund, warum Banken und die, diese selbe Regelung gibt es auch bei der Föderalbank. Das ist der Grund, warum die Banken im Generellen diese Übernachthandel gemacht haben, weil sie dann nichts auf der auf ihrem Konto liegen haben. Genau. Das ist, Außer dieser, es ist ein positiver Einlagezins da, weil dann kriegen sie noch dafür Geld, dass die EZB mit dem Geld arbeiten darf. Korrekt. Das ist ja jetzt seit letztem September wieder bei 0,75 Prozent positiv. Also die kriegen wieder Geld dafür, dass das Geld da ist. Gut, hat das mag für, hat, das hat ist die, vielleicht, das ist EZB vielleicht so angepasst. Das, das kann unter Umständen der Versuch sein, der, der, der Europäischen Zentralbank zu versuchen, dass die Banken ähm, äh, versuchen, zu, äh, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, deleverage. De das, ist, das ist wahrscheinlich der Versuch, dass sich Banken versuchen, oder, oder das Versuch der Anregung, dass sich Banken entschulden. Dass genau. sie vom Prinzip ihre, ihre Derivate langsam versuchen abzubauen. Ich weiß, naja gut, ich meine, es kann unter Umständen sein, dass es lange genug herausgezögert wird. Auf der anderen Seite, mit dem immensen Anstieg in den Energiepreisen in Europa und mit dem immensen Anstieg der Zinsessätze äh, und Inflation über die letzten Monate, glaube ich nicht, dass die Banken so schnell handeln können, um eine 6 zu 1 Verschuldung zu überkommen. Und dieser ganze Derivatives Market, der wird zusammenklatschen. Das ist nur eine, das ist nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es passiert. Aber meines Erachtens nach ist das jetzt. Und das kommt auch damit dazu, ähm, das ist auch das andere Problem, äh, äh, dass der Bondmarket gerade völlig kaputt geht. Also durch die Staatsanleihen. Staatsanleihen von Ländern, die die, 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 die Zinsessätze entsprechen, nicht mehr einem, einem attraktiven Investitionsfeld für einen Investoren. Die einzigen, die es noch gab, und das, 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 das habe ich jetzt auch gelesen in Kanada, die, die kanadische Zentralbank hat verabschiedet, dass man äh, den Staatsschutzsche äh, die, die Staatsschuldscheine kaufen kann, die inflationsangepasst sind. Du kannst jetzt nur noch inflationsunangepasste Staatsbeschuldung kaufen, was Schwachsinn ist. Ach so, also die verlieren quasi an Wert, je nach äh, Inflation. Korrekt. Meisten, die meisten sind ja zwei, zweieinhalb, fünf oder zehn Jahre. Das sind die generellen äh, Staatsanleihen. Und wenn du eine jetzt kaufst und die dir einen Zinsessatz von 3% anbietest, aber du eine Inflation von 10% hast und das nicht inflationsangepasst ist, da verlierst du, glaube ich, so 200 Dollar auf deine 1000 Dollar, die du investierst. <lacht> nach fünf Jahren. Oder nee, nach drei Jahren. Das macht keinen Sinn. Dementsprechend fehlt den dem Staat das Geld. Die, die Banken äh, können gerne weiter drucken. Aber weiteres Drucken ist, äh, äh, ähm, weiteres Drucken steigt 
dadurch steigt Inflation. Wenn die der Inflation gegenwirken wollen, müssen sie die äh, Intre, äh, also Zinsesraten erhöhen. Die Zinsesraten erhöhen führt dazu, dass das äh, Einkaufsverhalten der Menschen runtergeht, weil Lebens- und Lebenserhaltungskosten steigen. Ja. Damit ist das, damit, was man damit schafft, ist, dass der Bedarf in einer Industrie, äh, äh, sorry, in einer Ökonomie sinkt und wenn Bedarf sinkt, ist das ein Gegenwirken der Inflation, weil weniger Kauf ermöglicht höhere, äh, äh, ermöglicht mehr Sachen aufm, aufm, im, im Markt und wenn du mehr Angebot hast, als du Verbrauch hast, fällt Preis. Fällt der Preis, ja. Und das ist das, ist das normale Denken. Aber ja eigentlich das, der, der Hintergrund des Leitzinses ist. Korrekt. Aber das Problem ist, wenn du diese, diese, diese Derivat, das, das Derivathandeln ist damit nicht, in, in dieser Denkweise ist das Derivathandeln nicht mit einbegriffen. Und das ist das Problem. Alle, die sich jetzt diese Derivate angekauft haben und jetzt dadurch Geld verlieren, haben zwei Möglichkeiten. Entweder sagen sie, ja, wir sind so tief in der Suppe mit drinne, wir bezahlen weiter die Verluste, aber müssen irgendwo anders den Profit herholen, was du nur für eine bestimmte Zeit tun kannst. Eventuell kommen die auch an ihre äh, Schuldspanne, äh, sehe, sehe Lehman Brothers mhm. in 2008. Oder, oder B, äh, 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 die andere Option ist halt als Investor in ein Derivat versuchen, das Geld jetzt zurückzuholen. Und das ist meines Erachtens nach, was das Erste ist, was passieren wird. Ich sehe mich gänzlich außerstande, heute eine Conclusio abzugeben. Naja, da, naja ich, kann, ich, ich, kann dir, ich kann dir eine Zusammenfassung geben. Ich würde, ich würde, ich, ich würde den Privat... Einfach Zuhörer, was machen wir denn jetzt? Äh, äh, mehr, also es gibt, es gibt in, die, in diesem Zeitraum gibt es zwei Sachen, die man machen kann. Erstens, erstens muss man einen, einen ähm, wir leben in einer Zeit von hoher Inflation, das heißt, äh, äh, ich möchte keine, ich, ich gebe keinen Investitionsratschläge, aber als, als, als Person würde ich sagen, man muss sich ähm, Assets äh, suchen, die inflationsresistent sind. Das gibt zwei Klassen, das sind Wertmetalle, Gold, Silber, Platinum, Palladium etc., weil die einen limitierten Wert haben auf der Welt und das zweite ist Land. Und das dritte, was ich jetzt, was ich, was ich zuhören sagen würde, ähm, kauft euch einen Safe und fangt an, Geld abzuheben, bevor es zu spät ist. Gut, wir sind trotzdem kein Weltuntergangsvertrag. Nein, das hat nichts mit, es hat sind, nichts mit nein, Weltuntergang zu tun. Wir sind auch kein ähm, Podcast, der irgendwelche Handlungsempfehlungen gibt. Das ist ja. rein nein. hypothetisch. Und tja, das wäre dann die Konklusio. Eigentlich meine Konklusion, meine Konklusion. Nee, Sparen ist auch Schwachsinn, weil in, in, in diesen Zeiträumen äh, hat Sparen keinen Sinn, weil Inflation Zinsessätze übersteigt. Das nee, heißt, ich meine nicht auf dem Konto. Nee, nicht auf dem Konto. Ich mein, ja, ja. Haushalten mit Geld. Genau, Haushalten mit Geld. 
Das ist das, ist das Einzige. Äh, ich, ich kann mich noch erinnern, ich, hab, ich, hab, ich kann mich schön erinnern an meine, an meine Urgroßmutter in Dresden, mit der ich mich unterhalten habe. Die war 1901 geboren und hat, die, hat, die, hat den Zusammenbruch der Weimarer Republik miterlebt. Und was da vor sich ging in, im Sinne von Geldwerten und wie schnell Geldwerte verschwinden, verschwanden, verschwanden, verschwanden. Ähm, und auf das will ich hinweisen, dass wir, wir bewegen uns gerade schnurstracks auf, auf dasselbe Problem zu und interessanterweise passiert das eigentlich allen Währungen nach ungefähr 100 bis 150 Jahren. Ja. Ich will nicht depressiv klingen, aber Banken geht's schlecht und wir als, als Conclusion würde ich mal ganz schnell sagen, wir als, als Menschen in der Öffentlichkeit die der niedrigste Arsch sind und den Geld geben, sind die, die am Ende alles von sich genommen kriegen, weil wir keine große Corporation sind, weil wir keine Versicherung auf unsere Investitionen an die Bank haben, AI unser Deposit. Das heißt, äh, äh, Verantwortung selber übernehmen und vielleicht nicht alles da lassen, vielleicht nicht alles auf einer Bank haben äh, und vielleicht andere Möglichkeiten haben, um Cash zu kriegen. Hoffentlich nichts Illegales. Rosige Zeiten. Rosige Zeiten, In aber das sind, für, das sind für dich und für uns unsere Regierung, die alle ökonomisch gesehen wenig Plan haben von dem, was in einer Industrie eigentlich vor sich geht. In diesem, das ist Sinne, In diesem Sinne, trada. Eine Stunde. Einen wundervollen Abend. Also eigentlich dir einen schönen Tag. Mir, mir ist es noch ein schöner Tag. Ich gehe jetzt sehr, sehr depressiv äh, dann Abendessen. Das ist nicht depressiv. Wenn man weiß, was passiert, kann man dagegen entsprechend handeln. So machen wir das. Na? Dementsprechend. Cryptocurrency. Und dann ich machen wir wäre, ich hab, ich hab, ich hab, direkt Kryptos. Ja, ja, ich habe den ich schon wieder ein bisschen mehr durch, komischerweise. Uh! <lacht> Na, das ist auch interessant, dass du da durch siehst. Na gut. Alles dann. Dann wünsche ich euch allen und dir. Einen schönen Tag, schöne Woche mhm. und wir hören uns. Bis mhm. dann. Ciao, ciao. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Wenn euch unsere Art gefällt, wie wir Themen besprechen, dann lasst uns ein Like da und am besten aktiviert ihr die Glocke, um so garantiert keine Folge mehr zu verpassen. Dem Ganzen setzt ihr natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung die Krone auf. Weiter geht es dann kommende Woche mit einem neuen und frischen Thema auf den euch bekannten Podcast-Kanälen.